ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 175 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल हिज्र शुरू करेंगे सूरतुल हिज्र भी मक्की सूरत है और इसका उस्लूब भी मक्की कुरान वाला है लेकिन जो कुरान हकीम में एक डिवाइन म्यूजिक है قرآن کی آیات کے درمیان جو ایک وزن پایا جاتا ہے اس میں بھی یہ اہم ترین صورت ہے صورت الحجر مختصر سی صورت ہے لیکن اس کی آیات کا ردم جو ہے وہ تیز ہے 99 آیات ہیں صرف 6 رکوعوں کے اندر اور یہ وہ صورت ہے جس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں اور ان مضامین میں سے سب سے اہم ترین آیت مبارکہ جس پر قرآن حکیم کی حجیت کا دار و مدار ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے اور انشاءاللہ آج اس آیت پہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں گا اور وہ آیت ہے سورة الحجر کی آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالی نے خود لی ہے اپنے پر اس ایت پہ انشاءاللہ ہم اج ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن پہلے جو یہ باقی آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ یہ آیات ہیں سائنز ہیں روشن آیات ہیں الْكِتَاب کی اور قرآنِ مُبِينِ روشن قرآن کی الْكِتَاب وہ لوح محفوظ ہے بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدِ فِي لَوْحِ مَحْفُوظِ اس الْكِتَاب میں ہی سے تورات بھی نازل ہوئی انجیل بھی اور ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ جتنے حصائب ہیں وہ اسی 
الکتاب یعنی لوح محفوظ سے اتارے گے اور یہ کتاب بھی اسی سے نازل ہوئی یہ اس الکتاب ہی کا حصہ ہے اور قرآن حکیم کی روشن آیات کا بیان ہے اب یہ دیکھیں صرف ایک آیت سورة الحجر کی یہ پارہ نمبر تیرہ میں ہے باقی پوری سورة الحجر پارہ نمبر چودہ کے اندر ہے اور یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سکم پایا جاتا ہے سپاروں کی ڈویئن کے اعتبار سے تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن حکیم کے جو پاروں کی ڈویئن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی قرآن حکیم صورتوں کی فارم میں ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ اللہ تعالیٰ کے ایک سو چودہ خطبات کا یہ مجموعہ ہے تو صورتیں جو ہیں ان کی فصیلیں اور صورتوں کو الگ الگ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا اسی طریقے سے جو قرآن حکیم کی سات منزلیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ڈویئن نہیں ہوگی اگر آپ سورة الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مان لیں تو پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ اور چھٹی میں تیرہ اور ساتویں منزل میں پینسٹھ وہ بھی ملٹیپل ہے تھرٹین کا تو وہ اتنی زبردست ڈیوین ہے اور ان منزلوں کے اندر حکمت بھی موجود ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بل منزلیں بھی صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر رائج تھیں سات منزلیں یعنی قرآن حکیم وہ سات دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے وہ سات منزلیں بنیں البتہ جو رکوعوں کی ڈویئن ہے اور جو پاروں کی ڈویئن ہے یہ بہت بعد میں ہوئی تابعین کے دور کے اندر آسانی کے لیے جب لوگوں نے سستی اختیار کی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن حکیم کو تیس پاروں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے تاکہ جو وہ سات منزلیں ہیں سات دنوں میں جو قرآن مکمل کیا جاتا ہے تو اب تیس پاروں کی وجہ سے تیس دنوں میں قرآن حکیم لوگ مکمل کرے تاکہ آسانی ہو جائے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی خراب مکمل ہو تو ظاہر ہے کہ جب کوئی انسانی کوشش ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سکم تو رہ جائے گا تو رکوعوں کی ڈویئن تو بہرحال پھر بھی کافی حد تک بڑی بہترین ہے مضامین کے اعتبار سے لیکن پاروں کی ڈویئن میں یہ دیکھیں کتنا بڑا سکم ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف ایک آیت سورت الحجر کی وہ پارہ نمبر تیرہ میں ہے اب یہ ایک لائن ڈال کے کون سا ایڈوانٹیج انہوں نے لے لیا تو سورت الحجر کے دو ٹکڑے کر دیے حالانکہ یہ آیت اگلے پارے میں چودہ میں پہلے پہ یہ شروع میں آ جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا لیکن اس میں یہ ڈویئن کا خیال رکھا گیا کہ بالکل برابر آیات جسے وہ کہتے ہیں نا سفید گھنڈ کے کسی نے نا لادہ لادہ کیتے ہیں کہ پہلے سپارے دے بھی ان نہیں دوسرے دے بھی تیسرے دے بھی چوتھے بھی تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکم اس اعتبار سے ہے لہذا پاروں کی ڈویئن کو ہم آن نہیں کرتے نہ مصف عثمانی جو موجود ہے اس میں پاروں کی ڈویئن ہے ایون قرآن حکیم جو سعودی عرب سے بھی چھپ رہے ہیں ان میں بھی کئی قرآن ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاروں کی ڈویئن نہیں کی ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاروں کی ڈویئن جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے تو وہ یہ سکم آپ دیکھ لیں کہ ایک آیت جو ہے وہ تیرہویں پارے کے اینڈ پہ ہے باقی پوری صورت الحجر ہے وہ چودہویں پارے میں اس ایک لائن سے انہوں نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا جس میں پانچے حروف ہیں اسی طریقے سے سورہ ہود آپ دیکھ لیں اس کی پانچ یا چھ آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر گیارہ میں ہے باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر بارہ میں ہے سورہ یاسین آپ دیکھ لیں چند آیات جو ہیں پارہ نمبر بائیس میں ہے باقی پوری سورہ جو ہے پارہ نمبر تیئیس میں ہے تو اس طرح یہ ڈویئن جو ہے پاروں کی یہ ڈویئن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں ڈویئن کی گئی لیکن الحمدللہ امت اس پر بھی اتفاق کرتی ہے اس طرح سے کوئی اگر ڈویئن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تیس کو کوئی چالیس پچاس ساٹھ بھی کر دیتا ہے 
اس کے حصے بنا دیتا ہے ڈویئنس کر دیتا ہے صرف سمجھانے کے لیے اس طریقے سے صورتیں بھی کچھ امپورٹنٹ صورتوں کو الگ سے وہ پنچ سورہ کی فارم میں یا دس سورت کی فارم میں کچھ چھاپ دیتا ہے فضیلتوں والتی تو یہ سب کی سب چیزیں جائز ہیں لیکن یہ پھر توقیف ہی نہیں ہوں گی اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا پھر سکم رہ جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک علمی ذمہ داری تھی میری کہ میں آپ کو اس موقع پر اور یہ جب بھی میں سورت الحجر پڑھنے لگتا ہوں تو پھر میرے دل میں بڑا قلق آتا ہے اس اعتبار سے جب میں یہ ایک آیت کو تیر میں بھارے کے اینڈ پر دیکھتا ہوں نا تو تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبین نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں بنو امیہ کے دور کے اندر تابعین اور تبہ تابعین کے دور کے اندر یہ ڈبین کی گئی یہ الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو میری کلیر ہوئی اب آجائیے پارا نمبر چودہ ہمارا شروع ہونے لگا ہے اور سورة الحجر کی آیت نمبر دو ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین بڑی اہم ترین آیت ہے انقریب وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلم ہوتے کاش ہم نے دنیا میں اسلام قبول کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری اختیار کی ہوتی یہ انقریب وقت موت کا وقت بھی آنے والا ہے اس وقت بھی حقائق کھل جائیں گے اور پھر قیامت والے دن تو لوگ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین وہ وقت دور نہیں ہے کہ انقریب یہ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں اور میں اس میں ہی بات اجتہادن کرتا ہوں کہ ہم کاش دنیا میں مسلمان ہوں بھی جائیں اپنے آپ کو بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیع اس ڈیوین سے پاک کریں یہ نہ ہو کہ قیامت الدین ہمیں یہ بھی کہنا پڑے کہ کاش میں دنیا میں جو ہے وہ بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ کا ٹائٹل استعمال نہ کرتا کاش اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا اور یہ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں واضح حکم ہے مسلمانوں کو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا مسلمانوں تمہیں موت نہ ایمان والوں مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا یہاں تو بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مسلم سے مراد ہے فرما بردار وہ واقعی فرما بردار ہے لیکن ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو ان مولیوں کے اس دھکوصلے کا پردہ چاہ کر دیتی ہے اور وہ ہے سورة الحج کی آخری آیت 78 نمبر پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام تمہارا اسم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا وَفِي هَذَا اور اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو الحمدللہ ہمیں تو اسی نام پر فخر ہے اور آج دیکھیں جتنے لوگ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس بت پرستی سے فرقہ پرستی سے ازاد ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے ذرہم یعقلو ویتمتعو ویلہیہم العمل فسوف یعلمون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں عیش کر لیں اس سے فائدہ اٹھا لیں ویلہیہم العمل اور انہیں غافل کیے رکھیں دنیا کی امیدیں یہ طول عمل جسے ہم کہتے ہیں فسوف یعلمون تو ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کڑتے تھے کہ لوگ اتنی واضح اس قرآن کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام دعوت دینا ہے آپ نے ان پر حق واضح کر دیا کوئی لینگویج کا بیریئر نہیں ہے یہ بھی ایرپک لوگ ہیں عربی کو جانتے ہیں آپ کی زبان عربی ہے قرآن کی زبان عربی ہے اگر یہ بھی پھر بھی دھیٹ بنے ہوئے ہیں دل بیمان تے اجدہ ٹیر اگر کسی کے دل میں بیمانی گھس جائے تو وہ عجیب 
لیم ایکسیوزز بھی جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان قریب انہیں عمال کا انجام معلوم ہو جائے گا وَمَا أَخْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کا جو موت کا وقت ہے وہ اللہ کے حضور لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں یعنی اس سے پہلے بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئیں قومیں نو ہلاک ہوئیں قومیں آد ہلاک ہوئیں قومیں سمود ہلاک ہوئیں آلِ فیرون ہلاک ہوئے یہ سب کی سب قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ان میں کون لوگ حق قبول کریں گے اور کون نہیں کریں گے تو لوح محفوظ میں ان کی ہلاکت بالکل اٹل ان کی ڈیسٹنی لکھی ہوئی تھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسٹنی زبردستی ان پر مسلط کی نہیں وہ میرا لیکچر آپ دیکھ لیں گھنٹے کا مسئلہ نمبر 103, اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈیوائن ویزڈم سے مستقبل کے حالات پہلے ہی معلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں تھیں تو اگر یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَقْخِرُونَ اور جب کسی امت کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو مؤخر ہوتی ہے تباہی اور نہ پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے کوارڈینیٹس اور ٹائم مقرر کر دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی تباہی آتی ہے اب جناب وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو آج کرنی ہے اور میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن عشاء کی نماز سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ اسے اس طرح چھوڑ دی جائے اور وہ ابھی آ جائے گی آیت نمبر 6 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نائنٹ پر پہنچ کے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل گفتو کریں گے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ سورة الحجر آیت نمبر 6 اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر نازل ہوا ہے یعنی یہ قرآن حکیم یعنی یہ کافر خطاب کر رہے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے وہ شخص جس کو یہ زوم ہو گیا ہے جسے یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر ذکر نازل ہوا ہے انکل مجنون بے شک تو تو مجنون ہے تو تو پاگل ہے معاذ اللہ استغفرونہ یہ جن بھی کہتے ہیں نا مخفی شہ کو مجنون یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر یہ بات کرتے تھے اور بعض لوگ تھے جو ہمدردی کے ساتھ بھی کرتے تھے اور انیشلی ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ ہمدردی سے خالی نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے اچانک جب آپ کی کمری زندگی کے اعتبار سے چالیسویں سال آیا اور شمسی اعتبار سے جو ہمارا چلتا ہے وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے اتنی اونچی پہاڑی پر ایک غار کے اندر اور مسلسل آپ نے وہاں پر مراقبہ کیا زمین و اسمان کی پیدائش پر غور آپ کا دل اچارٹ ہو گیا یہ بخاری مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے جب آپ کی چالیسمہ سال زندگی کا شروع ہوا کمری اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کئی کئی دن کے لیے ایک اونچے پہاڑ پر جا کر ایک غار میں جا کر بیٹھ جائے اور پھر وہ آئے اور وہ کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے اور وہ ایسا کلام پڑے کہ جو غیر معمولی قرآن ہو غیر معمولی کلام ہو تو بعض لوگوں میں ہمدردی کے طور پر بھی یہ جذبات آتے تھے کہ یہ بچارے وہاں پر جاتے تھے ہو سکتا ہے کوئی جنات کا اثر ان پر ہو گیا ہو 
اور بعض جو ہیں وہ فینیٹکس بھی تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کا کریکٹر سامنے آیا لوگوں کے کہ نہیں کوئی ایسی حالت نہیں کہ آپ کے باقی معاملات کوئی ڈسرب ہو گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے منوایا چالیس سال تک صادق و رمین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہر صفحہ پر اعلان کیا جو صحیح بخاری میں آتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اکثر سنا بھی ہوا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے اعتبار سے آپ کی جو اعلان نبوت کی چالیس سالہ جو اس سے پہلے زندگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا پھر سورہ یونس میں بھی آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور بی میں بھی آیات بیان کی ہیں عصمت انبیاء والی آیات ان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ سورہ یونس کے شروعی میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان سے بتائیے میں اتنا عرصہ ان کو بتائیے میں تم میں رہا ہوں کبھی آج تک تم نے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو یا کبھی میں نے کریکٹر میں ایسی چیز دیکھی ہو میں نے کبھی کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اچانک ایک ہی رات میں میرے پاس ایسا کلام آ گیا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں تو اس کو مانے بغیر یہ چارہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ہے تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو مجنو ہے لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین کیوں نہیں لے آتا تو فرشتے ہمارے سامنے اگر تو واقعی ہی سچا ہے یعنی تیرا دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا وہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں کھول کر سورہ عمران کے اندر یہ بات بیان کی پھر سورت الجن کے اندر بھی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ کلام کرے مگر اپنے پیغمبروں کو وہ چوز کرتا ہے ان کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو باقی انسانوں کا کام ہے غیب پر ایمان لانا جو پیغمبر کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں غیب کی خبر غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کے ساتھ نہیں نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کرنا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو نظر بھی آتے تھے عام انسان کو نظر آئے یا نہ آئے ایک دفعہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے بھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے لیکن وہ جانے کے بعد پتہ چلا بل عام حالت میں تو فرشتوں کو اس طرح نہیں لوگ دیکھ سکتے تھے تو وہی دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑی ٹانٹ کے ساتھ دیا ہے بڑے تانے کے ساتھ مان نزل الملا اکتا اللہ بالحق ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ پرپز فل با مقصد یعنی فرشتے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہو پھر تو وہ عذاب لے کر ہی اتریں گے کیونکہ پھر تو حق واضح ہو گئے نا بغیر دیکھے جو ایمان لانا ہے وہ ایکسپٹیبل ہے ان اللہ یکشمنا ربہم بالغیب لہم مغفرتم واجم کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں ان کے لیے اجر کریم ان کے لیے بڑا اجر دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتے جو مانگ رہے ہیں نا فرشتے پھر عذاب ہی لے کر نازل ہوں گے اس وقت تک کے منیا تھے کے منیا فرشتے جب سامنے نازل ہوئے تو پھر وہ عذاب ہی لے کر آئیں گے وما کانو ادمرین اور اس کے بعد ان کو مولت پھر نہیں دی جائے گی پھر یہ نہیں کہنا کہ اب ہم ایمان لے آئے نہیں ایمان تو غیر میں جو ایمان ہے ان سین پر جو ایمان ہے وہی ایمان جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہے اب وہ آئے داری ہے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت سورت الحجر آیت نمبر نو انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون بے شک اس الذکر کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا بار بار تاکید ہے انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی یہ کسی جنات کے اثر کی وجہ سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں 
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی ذات پر لے لی اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں دی اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی تھی کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں جب ٹیمپر ہوا کرتی تھی تو نیا نبی آ جاتا تھا اور جو دین میں بدعات لوگ داخل کر دیتے تھے ان کو وہ دور کر دیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تقریباً دو ہزار سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا جائے گا حتیٰ کہ ان کے حکومتی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے سیدنا سلمان علیہ السلام کو دیکھیں دعود علیہ السلام کو بیعتمت وہ پیغمبر بھی تھے اور وہ بیعتمت حکمران بھی تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ لے لی اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی میں ہی بعد میں ایڈریس کروں گا پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے ذکر کسے کہتے ہیں تو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے اسے کہتے ہیں ذکر اب اس کو مثال سے سمجھیں گے میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے سپوز میرے کسی دوست نے آج سے دس سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی الماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا دس سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ الماری کھولی یا الماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا آئے گا کہ نہیں جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم ذکر ہے دی ریمبرنس دی ریمائنڈنگ اللہ کی یاد دلانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو عہد لیا تھا سورة العراف کے اندر آتا ہے جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 103 104 A, B, C میں بیان کیا ہے ہماری انسٹنکٹ بے شک ہم نے ہم ہی نے اس اذکر دی ریمیمبرنس دی ریمائنڈنگ الٹیمیٹ یاد دلانے والی گاڈ کی یاد دلانے والی کریئیٹر کی یاد دلانے والی اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی اس الٹیمیٹ ٹروت کی یاد دلانے والی اس سپر نیچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اچھا اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکلرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جس کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ آٹھمہ پارا شروع اس سے ہوتا ہے اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے 
جب جس نے نہیں ماننا دل بیمان تے اٹھتا دیر اگر دل بیمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسیوزیز انسان جو ہے وہ کھڑ لیتا ہے جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اس قرآن کے ذریعے خزائل عمال کے ذریعے نہیں خزان سنت کے ذریعے نہیں الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں چودہ ستارے کے ذریعے نہیں میں سارے نالوانا نراض ہو جاتے ہیں ایک قدر لیلہ میں باقی چھڑ جائے فضائل عمال جوبان مقدہ فکر کی کتاب ہے فضان سنت بریلوی مقدہ فکر کی الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مقدہ فکر کی ہیں اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں اور چودہ ستارے اہل تشہیوں کی کتاب ہے ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن میں یہ خواب وعید اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن مولیوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں عقید توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں ظاہر انسانی کوشش ہے ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا اس سے ہمیں اختلاف ہے دعوت تو تبلیغ سے نہیں ہے اور اسی کا کلائمیس آپ دیکھ لیں سورت الانام کی آیت نمبر انیس ہے جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر فور جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پر مل بھی جائے گا سب کو اس کی انیس نمبر آیت اس کی ٹاپ پر ہم نے یہ آیت لکھی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے الرحیق المختوم کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے فضان سنت کے ذریعے چودہ ستارے کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کے ذریعے ڈر سنائے اور پھر مولویوں نے یہ جو گوصلہ مچایا ہوا تھا کہ بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آ سکتی یہ ہے وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورت النجم میں کم از کم چار دفعہ یہ آیت نازل فرمائی پھر بھی اگر کسی منوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے سورت النجم کی آیت نمبر سترہ ہے بائیس ہے بتیس ہے چالیس ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُتَّقِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا اس ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے احسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت جیسے کسی کو یاد کروانا گیا تم نے یہ غلطی کی ہے تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دو مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگ کے بچوں کو حافظ بناو یہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ہے کوئی یفظ کرنے والا تو یاد دہانی مراد ہے ہے کوئی نصیحت کرنے آئی یاد دہانی لفظ ہے یاد کرنا نہیں ہے ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ اس کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگویسٹک میں لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن دیس ڈیٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ اسے یہ سو فیصد یقین ہے بلکہ اب میں اس میں تو یہ نپال میں بھی اردو چونکہ تو آج کل نپال میں زلزلہ بھی آیا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے وہاں پر مسلمان بھی بچارے بڑے پریشان ہیں پر جو بھی انسان ہیں ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ایمیز آتی ہیں وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈریئن ہے بریلوی دو بندی علیہ دیش شیعہ آپ حیران ہوگے میں دوہزار چار میں چائنا گیا اوفیشل ٹور ایک کٹی وڈی مصیبت ہے یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا انڈیا پاکستان میں یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسز ہے 
اور ایکسز آف ایول بھی یہی ملک ہے پورے دنیا کے اندر جو گمرائی کے لیے ایکسز بنے ہوئے ہیں تو یہاں سے گمرائی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے قران حکیم کو آسان کر دیا ہے اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھا ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قران میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قران یعنی یہ قران کی دعوت اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے یہ اپ کی دعوت ہے و اوحی الی هذا القران لانذركم به ومن بلغ یہ ایت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قران اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ قران پہنچ جائے تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قران ہے الحمدللہ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ان کو اپنا امام ماننے والا پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا نصیحت کرے گا اور پھر وہ جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اس کو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے یوم عرفہ کی رات چونکہ یوم عرفہ ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا تو اسی نسبت سے ہم نے یوم عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اور آپ حیران ہوں گے اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر ایک ہمارے جتنے لیکچرز ہیں پہلا مسئلہ امام ایڈریس کیا ہے قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں میں یہاں پر بھی ڈسکس کروں گا تو اب اسی طرح واپس آئیے جو ہم نے یہ آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس الذکر یا دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ سپیشل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی القیامہ میں پارہ نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس کی قرآت کروانا اس کا پڑھانا بھی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروائیں گے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور جمع بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی وحی لکھوایا بھی کرتے تھے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم تواتر کے ساتھ بڑی تیزی سے نازل ہو رہا تھا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو احادیث لکھنے سے بھی روک دیا تھا تاکہ یہ مکسنگ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم خود لکھوایا کرتے تھے تو یہ والی جو حدیث ہے مسلم کی اس کو میں نے اس کا جو منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے اس کا میں نے جواب مثلا نمبر 35 میں دیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم مسئلہ نمبر 36 ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل اسلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے اس قرآن کا یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے پھر جبریل اسلام آپ کو سنایا کرتے تھے اور بخاری میں ہی آتا ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی پھر دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کی موت کا وقت وفات کا وقت قریب آگئے اس سال دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے تاکہ وہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہو اور یہ جو آج کل دجال اٹھے ہوئے ہیں یہ بنگلہ دیش میں بھی وہ جو دجال عورت تھی وہ تسلیمہ نسرین اور اس کا یہ کہنا کہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم فرمائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ خود اس کی ترتیب بعد میں لگائی گئی ہے تو یہ بالکل باطل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام دورہ کیا کرتے تھے اچھا بارلی سوالے سے جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 
یہ قران حکیم کو جمع کرنے کے اعتبار سے اور قرات کے اختلاف کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں وہ اگر اپ کو ایک جگہ پر چاہیے ہوں تو میں اپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں مشکات المصابی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2211 سے لے کر اسی میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے موجود ہے اس لیے میں نے مشکات کا بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا مسئلہ نمبر 111 بھی اور میرے نزدیک مشکات المصابی is the encyclopedia of حدیث اور وہاں پر آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں یہ ساری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائیں گی اس لیے میں ان کے نمبرز بھی نہیں بتا رہا تاکہ اس ٹائم کے اندر یہ گفتگو مکمل ہو جائے تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اس میں آپ کو جنگ یمامہ ہوئی مسائلمہ قذاب کے خلاف اس دوران تقریباً سات سو کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا سیدنا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم کو ایک مصحف کی فارم میں دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا ہڈیوں پر پتوں پر چمڑے پر کپڑے پر یہ لکھا ہوا موجود تھا صحابہ کے پاس اور پھر اکثر صحابہ جو ہیں وہ حافظ بھی تھے اس وقت ایسا اتنی ضرورت بھی نہیں تھی اور وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لکھوائی ہوئی تھی یہ نہیں ہے کہ حضرت بکر نے کوئی بعد میں خود قرآن لکھوایا ہے تا نہیں ہے بارال سیدنا عمر نے مشورہ دیا اس بخاری کے حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے شروع میں سیدنا ابو بکر ریلیکٹنٹ تھے کہ اگر یہی چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کام کروا کے جاتے لیکن پھر ظاہرہ کہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے اور پھر آپ تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایت آفتہ کی سنت لازم ہے اس کے تحت ظاہرہ خلفہ راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف میں دینی تھی تو بارال سیدنا زہد ابن ثابت جو کاتبے وحی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے کلیکٹ کر کے ان کو کمپائل کیا اور ایک اور صحابہ اکرام کے سینوں میں تو تھا حفاظ آج بھی دیکھ رہے دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے محفوظ ہونے کا پھر قیام اللیل کے ذریعے قرآن حکیم محفوظ ہو گیا تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابو بکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفظہ کے پاس رہا پھر یہ کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر ایک اور پرابلم آیا وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور دوہزار دو سو گیارہ نمبر حدیث سے لے کر دوہزار دو سو بائیس مشکات المصابی انٹرنیشنل حضیفہ ابن یمان نے یہ محسوس کیا کہ اہل شام اور اہل عراق جو ہیں وہ قرآت کے اندر اختلاف کر رہے ہیں اور قرآت کا اختلاف کیا تھا یہ بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے عام آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے نہ اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے مختصر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح ڈائلیکس ہوتے ہیں نا ہمارے بھی ڈائلیکس ہیں پنجابی کے کتنے ڈائلیکس ہیں آپ دیکھ لیں ایک پوٹوہاری پنجابی پھر آپ ہند کو زبان دیکھ لیں وہ بھی ایک پنجابی کی فارم ہے اسی کی ٹوٹی پوٹی فارم ہمارے مری کے علاقے میں بھی ہے تو یہ مختلف ڈائلیکس ہیں ہماری پنجابی زبان کے اس طرح عرب کے بھی مختلف ڈائلیکس تھے تو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے یہ بھی آپ کو مشکات کے اسی چپٹر میں مل جائے گی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ آسانی دے کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو سات ڈائلیکٹس میں سات ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی اور وہ ڈائلیکٹس آج بھی چل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ جو مصحف موجود ہے وہ قریش کے ڈائلیکٹس میں ہیں جو بخاری کے حدیث جو حضیفہ ابن جمان والی ہے اسی میں اس چیز کا ذکر بھی آ جائے گا تو اس ڈائلیکٹس کو آپ سمجھ لیں مثلا اب یہ جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بے شک اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے یعنی تمہاری ہی سپیشیز سے اہلِ عرب قریش تم ہی میں سے یہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلش قرآت ہے قریش کی امام حفظ کے ذریعے جو روایت ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے عموماً جو ہمارے پاس بھی موجود ہے اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں میں سے ایک قرآت میں الفاظ ہیں أَنفَاسِكُمْ یعنی فا کے نیچے فا کے اوپر زبر ہے أَنفُسِكُمْ کو اب لکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کو تا ہے اعراب بھی جو ہے وہ شروع میں تو اس طرح موجود نہیں تھے جو مصحف عثمانی ہے اس پہ بھی آپ کو اعراب نہیں نظر آئیں گے جو رشیا کے میوزیم تو انفسکم بھی عربی کا لفظ ہے انفاسکم بھی عربی کا لفظ ہے یہ دونوں قرآن درست ہیں انفاسکم کا مطلب بنے گا تم میں سے نفیس ترین تم میں سے نفیس ترین تو یہ بھی آپ سے سم نفیس ترین بھی ہے انفسکم بھی انفاسکم بھی یہ دونوں قرآن درست ہیں تو تم میں نفیس ترین رسول اسی طریقے سے یہ جو سورة الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین تو ایک قرآت میں یہ ہے مالک یوم الدین تو اس کے معنی میں کوئی ایسا شفر نہیں پڑتا مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین تو یہ جو قرآت کے اختلاف ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشریعوں کے ہاں اجماع ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ترانسفر ہوئے ہیں اب وہ بخاری کی حدیث آپ دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا حضیفہ ابن یمان کے ریفرنس ہے جو مشکات میں بھی اس چپٹر میں موجود ہے کہ حضیفہ ابن یمان کہتے ہیں جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو رشیا یعنی آذربائیجان پر چڑھائی کے لیے اور آرمینیا پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے تھے سیدنا عثمان کے دور میں تو کہتے ہیں میں نے افضل کیا کہ لوگ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کوئی پڑھ رہا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کوئی پڑھ رہا ہے مِنْ أَنفَاسِكُمْ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی الفاظ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے حالانکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرشی تھے اسی میں یہ قرآن حکیم نازل بھی ہوا اور پھر باقی ڈائلیکس میں بھی اجازت دی گئی لیکن مین سٹریم جو ہے ڈائلیکس وہ تو قرآن قرشی قرآن ہے لیکن وہ قرآن ختم نہیں کی گئی ہیں وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں یہ جتنے قرآن کے کورس کر کے آتے ہیں سبا شرعہ کا کورس وہ ساتھ کی ساتھ قرآن آج بھی پڑی جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ وہ مجھول بھی اور معروف بھی اس قسم کے بھی جو چیزیں چلتی ہیں یہ ڈائلیکس کے اعتبار سے ہیں وہ پنجابی کے اندر بھی موجود ہے آپ دیکھیں نا یہ پوڈھاری میں ہم اپنی پنجابی میں تو ادھر جو جیلم کی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ تو وہ جو پوڈھاری کہتے ہیں ادھر آ اب لفظ وہی ہے وہ ادھر بولتے ہیں ہم ادھر بولتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں پیش کا فرق ہے اور زبر کا فرق ہے زیر کا فرق ہے لیکن لفظ ایک اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں مجھے بڑے لوگ ای میل کر رہے تھے کہ یہ قرآن کے اختلاف پہ بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں یہ پبلک کی ضرورت نہیں جب اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر 
تو اس لیے کوئی اتنا نہیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا اس لیے اس کو بیان بھی کر رہا ہوں بلکہ اس حوالے سے یہ جو قرآن کا اختلاف ہے اسی پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ منگوایا جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں میں نے بیان کیا تھا زید ابن ثابت نے سیدنا عبکر کے حکم سے جو ایک جگہ کمپائل فارم میں جمع کیا تھا ان کو بلوایا گیا اس نسخے کو بلوایا گیا سیدنا عثمان نے کہا اس نسخے کو آپ پروٹوٹائپ مانتے ہوئے اس کو آپ سمجھ لیں سٹینڈرڈ مانتے ہوئے اس کی کئی کاپیز تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائیں ظاہرہ تین براعظموں تک تو مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی حضرت عثمان کے دور میں اور باقی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو ریٹن فارم میں اس طریقے سے یہ چیز چلے باقی سینہ بسینہ تو ظاہرہ وہ علم چل نہیں تھا اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم وہ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا اگر وہ حضرت عثمان نے تو سارے نسخے جلوا دی ہیں وہ لیکن وہ سات کی رات تو ابھی بھی چل رہی ہیں ختم تو کوئی نہیں ہوئی اللہ نے جو اس سے ذمہ داری لی ہے اگر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تب بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو نسل در نسل ٹرانسفر ہونا تھا اجماع کے ساتھ تواتر کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ٹرانسفر کروا دیا تو بارال اس میں یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر حضرت عزیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو پھر سیدنا عثمان نے پھر زیادہ ابن ثابت کو بلایا اور کچھ اور صحابہ کو بلا کر اس معاملے کو ریزالب کیا اور قریش کی قرآت باقی رکھی گئی اور باقی جو تھے قرآن حکیم کے نسخے ان کو آگ لگا دی گئی اب یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال ان علاقوں کے مولویوں نے ایک چیز ایسی عجیب مشہور کر دی اور اس کو گستاگی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان نے بھی آگ لگوائی تھی تو اگر پرانے نسخے ہیں ان کی حفاظت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے لیکن مہربانی کرو جناب کسی کے سامنے نہ لائیو ورنہ تو اڑے سے گستاخ دا فتوہ لگ جائے گا تو یہ عموماً جب یہ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں جب وہ آپ کو پتہ ہی ہمارے ساتھ بالکل دریا بہر ہے جیلم کا یہ جب خوشک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خوشکی کے بعد کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں یا اس میں اگر بہانا ہے کسی نے تو ڈیپ وارٹر میں جا کے مضبوط سی بوری لے کے اس میں وزنی پتھر ڈال کے پھر قرآن حکیم کے پرانے نسخے اس میں ڈالیں اور اوپر سے اس کو باندھ کے کشتی کے ذریعے آپ اس کو اس میں کہیں پہ بہا دیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائیں اوپر سے بھی پھینکیں گے پل سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر پھٹ جائے زمین کے اس کی پانی کی وجہ سے تو یا ڈیم میں بہا دیے جائیں یا زمین میں دفنا دیے جائیں یا آگ بھی لگائی جا سکتی ہے تو سیدنا عثمان سے یہ ثابت ہے یہ چیز لیکن کسی کے سامنے جب آگ لگا دیں گے وہ راکھ بن جائے گی تو سکرانے حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے تو بیدبی کا کوئی اس میں زمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی تو وہ ایک قرآن پھر باقی رکھی گئی وہ آج تک وہ مصحف عثمانی موجود ہے اور یہی وہ مصحف ہے جس کو سیدنا عثمان جب تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے اور آپ کے خون کے قطرے بھی اس مصحف پر گرے وہ آج بھی مصحف ترکی میں ترکی کے اندر توب کاپی جو میوزیم ہے اس میں موجود ہے اور ایک نسخہ سیدنا عثمان کا ہی لکھوایا ہوا رشیا میں بھی موجود ہے کافروں سے بھی حفاظت لی جا رہی ہے ان کے پاس ہی موجود ہے اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑا موجزہ ہے اور یہ ہم بڑے وسوق کے ساتھ پوری دنیا کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ قرآن حکیم لفظ با لفظ محفوظ ہے چاہے وہ رشیا کا نسخہ کو اٹھا کر دیکھ لے چاہے وہ ترکی کا اور آج تو ایک موڈرن دور ہے اس میں آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی لائف بھی فائنڈ کر سکتے ہیں پچھلے دنوں بلکہ وہ پریکٹس بھی پرفارم کی گئی ہے اسی میوزیم سے نکال کر قرآن حکیم کے نسخے کے اوپر تو اس کی لائف جو نکلی ہے وہ سات چھ سو ساڑھے چھ سو اور پونے سات سو عیسوی کے قریب قریب نکلی ہے اور ظاہر آپ ان کی وفات بھی چھ سو بتیس عیسوی کے اندر ہوئی 
وہی عزت عثمان کے دور کا ہی وہ وقت نکلتا ہے یعنی انہوں نے جو سائنٹیفکلی ریڈیو گرافی کے ذریعے جو جو ہے وہ لائف کیلکولیٹ کی جاتی ہے یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے اور پریکٹیکلی بھی پوری دنیا میں آپ مشرق مغرب سے آپ شروع ہو جائیں پوری دنیا کے اندر آج مسلمان موجود ہیں پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں آپ کوئی نیپال سے ایک مسلمان اٹھا لیں ایک افریقہ سے اٹھا لیں ایک انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے کوئی آپ اٹھا لیں یورپ سے امریکہ سے کہیں سے قرآن حکیم شروع کریں زبر زیر کی بھی کوئی غلطی ہوگی ارادو پکڑا جائے گا یہ قرآن کی حکمت ہے آپ صورت الفاتحہ سن لیں سب سے سارے ایک ہی صورت الفاتحہ پڑھیں گے آپ سورہ اخلاص سن لیں نیپال کا مسلمان ہو انڈونیشیا کا ہو ملیشیا کا ہو فلسطین کا ہو امریکہ کا ہو یورپ کا ہو رشیا کا ہو سب یہی پڑھیں گے قل ہو اللہ احب اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو یہ ایسی بائنڈنگ ہے الحمدللہ اور یہ اسلام کا زندہ ترین موجزہ ہے اس کتاب کا اتنی موٹی کتاب ہونے کے باوجود اتنے چودہ سو سال تقریباً گزر جانے کے باوجود اس کا لفظ بلفظ محفوظ ہونا اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہ پایا جانا اس معاملے میں اور یہ اجماع اور تواتر کے ساتھ نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اجماع جو ہے وہ خود بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی حجیت بھی اجماع ہے ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا مسلمانوں نے نسل در نسل اس کو ٹرانسفر کیا ہے اجماع اور تواتر کے ساتھ الحمدللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے تو اجماع کی حجیت پہ اور اس کی مثالوں پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر پر وہ سن سکتے ہیں اور بارال یہ الحمدللہ یہ جو حجیت ہے اس کی تواتر کے اعتبار سے اس میں کسی بھی مقبع فکر کا کوئی اختلاف نہیں ان دنیا میں جو دو بڑی تفریقیں ہو گئی ہیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں متفق ہیں اسی مصحف کے اوپر مصحف عثمانی کو اہل تشیعہ کے عام بھی آپ اگر حدیث کی کتابیں نکالیں سیدنا علی کے قول ملیں گے ان کے اصول محدثین پر صحیح سنت کے ساتھ بلکہ یہ جو پاکستان میں اہل تشیعہ کی قران کی تفسیر شائع ہوتی ہیں ان میں بھی لکھا ہے سیدنا علی کہتے ہیں عثمان نے اس جو دور میں جو کچھ کیا اگر میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو وہی کام کرتا تو مانتے ہیں سب کے سب یہ بالکل عوام میں جو مشہور ہے کہ جی شیعہ کو 40 پارے مانتے ہیں بھائی 40 پارے چھوڑ دیں 30 پارے بھی بال کی ڈیلی نہیں تو ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں اب 40 چھوڑ کے اس کے 60 70 بناتے ہیں جو قران کی 114 اور اس طریقے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت تو اہل سنت کیا ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کام میں مصروف تھی ہیں ان کو اونگ آگئی تو چند قرآن کے اوراق تھے وہ بکری کھا گئی یہ شیعہ کیا نہیں ہے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ماذا اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سستی کی وجہ سے بعض اوقات اپ نے دیکھا وہ احتجاج بھی ہوا تھا کچھ سال پہلے راجہ بازار میں گٹر سے بھی کچھ قران کے اوراق نکلے تھے تو اس طریقے سے بعض لوگ شرارتن بھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں تو کیا قران ضائع ہو گیا تو ایک وہ وقتی طور پر وہ ایک خاص اس مصحف کے کچھ صفوں کا کچھ ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کتنے قران پڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اگر کوئی شہید ہو گیا کسی بچے نے پھاڑ تو اسے کیا ہو جاتا ہے تو یہ ایسی کوئی پوری دنیا میں اجماع ہے سعودی عرب سے یہ قرآن چھپتا ہے یہ بلو میں اسی کی ریڈ جو بائنڈنگ ہے اس میں ایران سے یہی اسی کاتب کی رائٹنگ سے جس کے ہر صفحے پر آیت مکمل ہو رہی ہے یہ ایسی زبردست رائٹنگ ہے یہ شام کے وہ تلہ یاسین کوئی رائٹر ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا اسی کے کاپی رائٹ سعودی عرب کے پاس بھی ہیں ایران کے پاس بھی ہیں یہی قرآن چھپتا ہے میں نے خود ایران کے قرآن بھی دیکھے اور آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھ لیں گے آپ میں نے سپیشلی اپنی یہ اکیڈمی میں رکھا ہوا ہے یہ آپ قرآن حقیم میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ اہل تشیعوں کا قرآن ہے 
اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اہل تشیع عالم کا ہوا ہوا ہے اور سید فرمان علی شاہ صاحب کا اور یہ عمران کمپنی لاہور سے یہ شائع شدہ ہے یہ اپ کہیں سے بھی جا کے مارکیٹ سے خرید لیں یہ جن مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ شیعہ مانتے ہی نہیں اس قران کو تو یہ قران جا کے اپ خرید کے خود پڑھیں اس میں کون سا ایک لفظ کا بھی فرق ہے ایون ترجمہ اپ دیکھ لیں یہاں بھی ایا کا نابود ہوا ایا کا نستعین کا ترجمہ وہی ہوا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں بعد میں کوئی عالی مدد کہتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے نا قران میں تو یہی لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی یہی مصحف ہے کوئی فرق نہیں ہے اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ قران پایا جاتا ہے لیکن چونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہمی جو ہیں وہ ہمارے بریلوی منتخب فکر کے لوگ ہیں تو میں ان کا اپ کو قران دکھا دیتا ہوں کہ یہ قران ہے یہ احمد بریلوی صاحب کا کنزول ایمان ہے چھپا ہوا تو یہ بریلوی جن کو یہ وہم ڈالا گیا ہے یا دیوبند کو یا اہل حدیث کو کہ یہ قران کچھ ہمارا یہ والا قران صحیح ہے اس قران کو لے کے اپ یہ فرمان علی شاہ صاحب کے قران کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھ لیں تو کوئی ایک لفظ کا بھی ایک زبر زہر کا بھی فرق نکل آئے نا تو ہم مجرم ہیں لیکن یہ مولوی اس طریقے سے پٹی پڑھا دیتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے جناب وہ اہل سنت جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں وہ تو فلاں کو مانتے ہیں یہ خدا کے لیے ہماری اہل سنت کی کسی مسجد میں اپ دکھا نہیں سکتے چیلنج ہے چاہے وہ اہل سنت میں سے گروہ بریلوی ہو جو بندی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی شافی مالکی حنبلی ہو کوئی ایک گروہ بھی ہو کہ کبھی کسی کی مسجد میں تین خلفاء کے نام لکھے ہوں تو چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کسی مسجد میں اپ کو پانچویں نمبر پر امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی نہیں کہیں نظر آئے گا کہ لکھا ہو لوگوں نے کہ یہ بھی خلیفہ راشد میں شامل ہے کبھی نہیں ایسا ہوگا خلیفہ راشدین وہی چار ہیں وہی حق چار یار کی جو ہم بات کرتے ہیں اور وہ جو پانچویں ہیں سیدنا حسن ابن علی کے چھ مہینے وہ حضرت علی کی خلافت میں ہی شامل ہوتے ہیں تو یہ پانچ ہی خلیفہ راشدین ہیں سب مانتے ہیں تو اس طریقے سے اہل سنت کو اہل تشیعوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اہل تشیعوں کو اہل سنت کے خلاف باقی جو ہمارے عقائد کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ مصحف کا کوئی فرق ہے کوئی مصحف کا بھائیو فرق نہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اگر یہ فرق نکل آئے نا تو یہ قران مشکوک ہو جائے گا کیونکہ بہت بڑی تفریق ہے اہل تشیعوں کو تھوڑے تو نہیں ہے 15 فیصد ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ یہ بکرے فکر پایا جاتا ہے اب اپ اگر سوڈان میں چلے جائیں صرف مالکی ہیں نہ حنبلی ہیں وہاں نہ شافعی ہیں نہ حنفی ہیں لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہیں ترکی میں آپ چلے جائیں سارے حنفی ہیں لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہیں تو ہر جگہ یہ ایک مکتبہ فکر پایا جاتا ہے اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ قرآن ڈاؤٹ فل پڑ جاتا تو ایسا نہیں ہے قرآن حکیم بالکل محفوظ ہے اہل سنت اہل تشیعوں کا اس کے اوپر اجماع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں اسی مصف کو حق مانتے ہیں اور یہ بالکل جھوٹا وہ اس طرح کی تو اہل سنت کے ہاں بھی ملتی ہیں وہ اس کو تو وہ خود جو ہے کنڈیم کرتے ہیں آپ کتاب پڑھ لیں حسین الامینی صاحب کی شیعت کا مقدمہ جو اہل تشیع عالم ہے میں نے ایک لیکچر پورا دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رب المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ یہ ایکسکلوسیو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 اس میں میں نے حوالے دیا ہے کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم قران پاک کے ایک لفظ کو بھی جو غیر محفوظ مانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مصحف وہ نہیں ہے وہ کافر ہے اور وہ تو اہل تشیع خود کافر کہتے ہیں اور میں بھی اس ویڈیو کے وساست سے کوئی بھی شیعہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو جو بھی قران حکیم کے ایک لفظ کے بارے میں بھی کہتا ہوں محفوظ نہیں سب سے پہلے میں اس پہ کفر کا فتوا لگاتا ہوں حالانکہ میں کسی بھی کلمہ کو اہل قبلہ پر نہیں لگاتا لیکن پہلے کو نکالے تو صحیح ایون قادیانی جن کو ہم کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں خطبہ نبوت کے معاملے میں وہ بھی اسی قران کو ہی مانتے ہیں اب وہ اس پر عمل نہیں کر رہے لادہ بات ہے اس انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا ہم نے ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا تو قران حکیم کے اوپر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ الحمدللہ ٹرانسفر ہوا ہے اور تواتر کی بڑی اہمیت ہے 
لہذا جعوید احمد غامدی صاحب کی یہ جو بات ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے مقدم سے مراد وہ افضلیت کی بات نہیں کر رہے مقدم سے مراد ہے کہ سنت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے سنت, سنت ابراہیمی موجود نہیں تھی قرآن حکیم میں جب یہ آیات آئیں تو مشرقین عرب میں صفحہ مروہ کی اہمیت تھی سنت تو چل رہی تھی اس میں ذرا تھوڑا ہے غلط چیزیں آگئی تھی تو وہ اللہ کے محبوب نے دور کر دی تواب پہلے بھی ہوتا تھا آپ سے پہلے بھی ہوتا تھا اسی لئے اللہ نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا الحج اشرم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اللہ نے قرآن میں حج کے مہینے بتایا نہیں ہے کیونکہ سنت ابراہیمی چل رہی تھی سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضان کے کنزیکٹیو بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے ظاہر ہے کہ لوگ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آنا ہوتا تھا دو دو تین تین مہینے پہلے چلنا شروع ہوتے تھے تو حج کے مہینے سب تو معلوم تھے تو سنت مقدم ہے سنت پہلے ہی موجود ہے تو سنت اور حدیث کا یہ جو پارشل فرق تواتر کے اعتبار سے غامدی صاحب کرتے ہیں وہ پارشلی بات ان کی درست ہے کہ سنت جو ہے وہ مقدم ہے سنت چلتی ہے پھر تیسری صدی ہجری کے اندر پرٹیکولرلی آ کر اس پہ زیادہ ایفٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی سنت صحابہ سے تابعین نے پھر تبا تابعین نے نسل در نسل یہ سنت کا جو سلسلہ تھا اس کو تیسری صدی ہجری میں آ کر اس کو کاپی کی فارم میں ریٹن فارم میں محدثین نے حدیث کی شکل میں محفوظ کیا سنت ہی کو محفوظ کیا لہذا جو چیزیں سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کے لیے حدیث سے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نمازیں پانچ ہیں اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے حدیث اور قران کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے اجماع ہے فجر کے دو فرض ہیں چار ظہر کے ہیں تین چار عصر کے اور تین مغرب اور چار عشاء کے ہیں اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے سفر میں قصر نماز پڑھنی ہے دو دو فرض پڑھنے ہیں سوائے مغرب کے وہ تین پڑھنے ہیں اس پہ بھی اجماع ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجماع کے ساتھ چل رہی ہیں اجماع اور تواتر بہت بڑی دلیل ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جب اختلاف ہوگا کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے کوئی کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے پھر قران و سنت پہ ان دلائل کو پیش کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے جو ہم نے صحابہ اکرام کا علم ایک جگہ ریٹن فارم میں الذی علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا آج دنیا بھی مانتی ہے قلم کے ذریعے علم کو جو ہے وہ سیو کیا جائے جو اس وقت ہمارے محدثین نے کیا پھر اس پر پیش کیا جاتا ہے پھر پتا چل جاتا ہے کس کا تواتر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بزرگوں کا جاری کرتا ہے اور کس کا تواتر جو ہے قرآن و سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے اختلاف کی صورت میں ہم حدیث پر پیش کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ غامدی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے معاملے میں ٹالنس کریں ویسے وہ الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے غلام پرویز کا بھی بڑا سخت انہوں نے رد کیا ہے تو جو پازیٹیو چیز کسی کی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں اب اس طرف آ جائیں کہ یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑے تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکیشن کی کہ اگلی انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھی تورات زبور انجیل ٹیمپر ہوئی انجیل کے بعد تو آل صلی اللہ علیہ وسلم آگے باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئی تو انبیاء اکرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا اگر خدا نخواستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لیے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت کی وجہ سے مانکانا محمد ابا احدم رجالکم ملاک رسول اللہ و خاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے معجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے کیوں آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کو اجدہ بنا سکتا ہے میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں چاہے وہ 
پوپ بیٹھا جو ویٹیکن سٹی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی پریس کے ہاتھ میں پکڑا دے وہ آسان جو ہے وہ سامپ نہیں بنے گا یا اجدہ نہیں بنے گا تو مورزہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تک تھا آج کرسچنز ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مورزہ قرآن کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے وہ آج بھی مورزہ ہے چاہے اس زمانے میں کسی کے پاس تھا یا آج تھا اس وقت شاعری عروج پر تھی قرآن حکیم سن کر شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیئے آج سائنس اپنے عروج پر ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو ہائپوتیسیز تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلس سائنس کے اسی لیے وہ ڈاکٹر مورس بکائل جو فرنچ سرجن تھے مسلمان ہوئے ایٹیز میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں سائنٹیفک موجود ہیں اور وہ سائنٹیفک غلطیاں قرآن میں موجود نہیں کیونکہ بائبل ٹیمپرڈ فارم میں ہے قرآن حکیم محفوظ حالت میں پھر وہ مسلمان بھی ہوئے اس قسم کے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے یہ قرآن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس لیے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو اللہ کی طرف سے قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا رسولوں کا انکار کرنے پر کبھی چنگھاڑ کے ذریعے کبھی طوفان کے ذریعے کبھی سمندر میں غرق کر کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کافروں پر اور اس کا کلائمکس پھر اپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھا رومن امپائر بھی گر گئی پرشین امپائر بھی گر گئی یہ بیسیکلی وہ عذاب استیصال تھا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا اور اس کا ذکر سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کو عذاب دے تو یہ اپ کی خصوصیت بالکل اس طریقے سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تو اس لیکچر کا نام ہے قران اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات مسئلہ نمبر 85 اہل سنت پاک.com پر بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومنا اف نیچر کو توڑنے والا معجزہ اپ کا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی ویڈیو اج نہیں دکھا سکتے تھے 1400 سال بعد یہ معجزہ ہے اسٹیبلش سائنس ہو چاہے کوئی اس کی عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے اسے پڑھے یہ الحمدللہ معجزہ ہے اس میں غیبی خبریں موجود ہیں اس حوالے سے تین آیات بڑی اہم ہیں وہ آپ نکال لیجئے اپنے یہ برو علیہ قرآن پاک میں پارا نمبر اکیس کا پہلا پیج نکال لیں کراس ریفرنس کے طور پر تاکہ میں یہاں پر ہی اس کو ایڈریس کر دوں کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہاں پر ایڈریس کر دیا جائے پارا نمبر اکیس کا پہلا صفحہ ہے سورت العنقبور آیت نمبر سے لے کر 51 تک آپ کے پیج پر 403 نمبر صفحہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں آپ پہنچ جائیں آیت نمبر 48 وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب 403 نمبر صفحے کے سینٹر میں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب مل کیجئے آیت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کتاب میں سے کوئی شہ پڑھ نہیں سکتے تھے یعنی آپ کا مرزہ تھا کہ آپ امی تھے illiterate یہ آپ کا مرزہ تھا ہمارے کیس میں اگر کوئی illiterate ہو تو اس کی خامی ہے ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے ہمارے محبوظ حسن کا شاعر ہونا خامی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ہم نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر کہنا سکھائی نہیں ہے یہ قرآن حکیم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے 
اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے یہ بہت بڑا بہت زیادہ کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آدھا کہ اسے نوٹس بھی نہیں آپ نے نوٹ کیے اور اتنی ٹینش ڈیٹیل تک واقعات وہ واقعات جو تورات اور انجیل میں ٹیمپرڈ فارم میں تھے ان کی صحیح فارم یہاں پر موجود ہے خدا نخواستہ اگر آپ نے تورات اور انجیل سے چوری کیے ہوتے جیسا کہ آج کل بعض کرسچنز کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے تو ان سے پوچھیں کہ تورات اور انجیل میں وہ تو اتنی دی بہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر ہمارے نبی نے وہاں سے نکل کی ہوتی تو یہ باتیں وہ کیوں نہیں یہاں پر نکل ہوتی اور کتنی سینٹیفک غلطیاں موجود ہیں وہ کیوں نہیں نکل کر لیں تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی آپ کا مرزا تھا بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوت العلم بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں سائنز ہیں اللہ تعالی کی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے وما یجحد بی آیاتنا الا الظالمون اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہیں وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ ایت قران میں بار بار آتی ہے کافر کہتے ہیں معجزہ وہ معجزہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو مردے زندہ کرنا تو زندہ کر کے بتاؤ تم کہتے ہو اسمان پر چڑھنا تو ہمارے سامنے چڑھ کے بتاؤ ہمارے سامنے نہرے رواں کر دو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں وہ نو موجزات ہیں جو مانگتے تھے فیزیکل فینومینا اف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قل انما الایات عند اللہ اے نبی فرما دیجئے موجزے تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں وانما انا نذیر مبین اور بے شک میں تو ہوں صرف ڈر سنانے والا تمہیں آخرت کے بارے میں بتانے والا میرے اختیار میں کوئی موجزہ نہیں ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے یہ موجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے یہ ہے وہ آیت جو ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے یہ ہے ثبوت سورة الانکبوت آیت نمبر 50 وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا بے شک ہم نے اے نبی فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر در سنانے والا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی ہے یوتلا علیہم جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون اس کتاب میں ہے رحمت اور نصیحت اس کے لیے جو بات ماننا چاہے جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے ذکرا نہیں ہے جو ماننا چاہے اس کے لیے ذکرا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ وہ ایت مبارکہ تھی کراس ریفرنس کے طور پر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد معجزہ ہے اور سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی ایک لیکچر ہے از قران گاڈز ورڈ وہ بھی اپ دیکھ سکتے ہیں تین چار گھنٹے کی ویڈیو ہے کوسچن انسر سیشن بھی ہے یوٹیوب پہ اپ کو مل جائے گا بل اخر میں میں یہ دو تین حدیثیں اس حوالے سے بیان کر دوں قران حکیم کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے ویسے یہ حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 1 میں بھی بیان کی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ معجزہ بڑا ہے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری ہی امت سے ہوں گے میرے پیروکار زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیونکہ یہ معجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے 
کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اس موجزے کی وجہ سے سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 صفحوں میں سے 80 صفحے امت محمدیہ صلی اللہ کافروں نے اسلام کو ملائن کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا اسلام کا غلبہ فرمایا صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز پلس یورپین لوگوں نے قرآن حکیم کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا نیگٹیو نیے سے پڑھا اللہ نے ہدایت دے دی یہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرا موجزہ وہی کا موجزہ ہے دیکھیں کیسے سر چڑھ کے یہ موجزہ بولا ہے ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں انہوں نے کہا کہ جیو کو انٹرویو دیا میں نے خود یہ ان کے الفاظ سنے ہیں اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار پچاس تک اسلام سوپر سیڈ کر جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہ خودکش حملے کرنے کے اور عام انسانوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے ٹر جائے انسان مثلا نمبر انتظار تو کر لیں وہاں تو ٹرو ڈیموکرسی ہے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ دے گی تو حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی یہ ایک اس طریقے سے کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کرتے جا رہے ہیں اس لیے تو وہ آئے دن یہ بلوس کارٹون چھاپ دیتے ہیں تاکہ پبندیاں لگائیں اب پچاس لاکھ کے قریب مسلمان تقریباً فرانس میں ہیں اور انہوں نے وہ ایک حملہ ہوا اس کے بعد وہ ایک تماشا شروع ہو گیا اور پھر اب ان مسلمانوں پہ سختی شروع ہوگی کیوں کہ ڈی پورٹ بھی وہ کر دیں گے اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں گے وہ تو چاہتے ہیں جنہوں کہنا نا کھیڑ دینا ساڑھے نال مونڈا مارکٹ اڑ دیں کسی طریقے کوئی ایسا بانا کرنا جنہاں تو جان چڑھائیے کیونکہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو اسلام نے ویسے ہی سوپر سیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے صحیح مسلم آپ اٹھا کے آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِيرِ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وَشَرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنْدَار اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں وہ تمام کام بدتے ہیں تمام بدتے ہیں گمرائیاں اور گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں تو یہاں بھی کتاب اللہ اسی طریقے سے حجت الودا میں جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس میں واضح الفاظ ہے میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لو کہ کبھی گمرانی ہوگی وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں المستدرد الحاکم ہے کتاب اللہ اور سنت اور سنت بھی قران میں ہی داخل ہے کیونکہ میں یوتی الرسول فقد اتا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں چار حدیثیں جو غدیر خم کی موجود ہیں ان میں بھی دیکھ لیں اپ سے حجت الوداع کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکلوسو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر کتنے زبردست الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا ہو جائے گا اس سے آگے الفاظ کیا ہوں؟ قرآن کی تعریف میں غدیر وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت پٹو اس قرآن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت 
آپ کے اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دیں یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومن شہید کیا ہم کسی سے بھی اس معاملے میں اگری نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سبوت کرتے ہیں ہم اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹن حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چیپٹر کتاب المغازی میں ہے چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے چھاسی ہجری میں فوت ہوئے جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کی ہیں بڑی عمر انہوں نے پائی تو سیدنا تلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں جو چپٹر ہے وفات النبی والا اس میں یہ حدیث موجود ہے 4460 اپنے منہج پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے غدیر خم کی حدیث بھی اور یہ والا حصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا تلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا کسی کے لیے وسیعت کی تھی تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وسیعت نہیں فرمائی تھی نہ ابو بکر کے لیے نہ عمر کے لیے نہ عثمان کے لیے نہ علی کے لیے البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی اس پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اس لیے میں کہتا ہوں یہ وسیع رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے یہ خلیفت الرسول ہے قیامت تک کے لیے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا وسیع رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے ہم نہیں ہیں قیامت تک آنے والے تو ہم تک بھی تو وسیع پہنچے نا اگر آپ کسی انسان کو وسیع بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی دو سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے اور تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں تیرہ سو پچیس سال کیونکہ سو سال بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے اگر صحابہ وسیع ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی وسیع اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ آپ کا واحد جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ہے یہ قرآن حکیم بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے قیامت تک رہے گی لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے اختلافات ہوئے لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی وہ ٹیکسٹ کی ہے جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دی ہے لوگ ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں شیخ عبدالقال زرانی سے بھی مانگ لیں تو تحریف کر دی کہ نہیں قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی ترجمے کی نہیں کی مفہوم کی کر دی 
لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے بلکہ اس تحریف کے ایسے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہا ہے اس لیے میں نے ایک جملہ یاد رکھئے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے مسلمان کا لیا معنی معتبر نہیں ہے مسلمان پری کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو اگر یہ آیت بتائی جائے نا یا کا نستائین کہ صرف تیری ہی مدد مانتے ہیں غائب میں مدد کیلئے تجھے کو پکارتے ہیں اسے فور خیال آتا ہے اتنے اتنے بابے تو یالی مدد بھی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ تو یا شیخ عبدالقال جرانی مدد بھی کہتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا پائی تو اپنی قبر رو اونا دی قبر کو رونا ہے تو اپنی فکر کر لیکن ایک غیر مسلم میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کو یہ آیت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یالی مدد بھی ثابت ہے وہ کہیں گے نا بھائی یہ ثابت نہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں وہاں رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی دو حدیث کی کتابیں ہیں تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی یا کتاب و سنت کے منظر پہ چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 70 اے اور 70 بی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس کا پارٹ بی 70 بی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو اس قرآن کا وہی فہم معتبر ہے قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا وہ پری کے بغیر عربی کا لے گا آج تک عربی اللہ تعالی نے اس قرآن کی برکت سے زندہ رکھی ہوئی ہے یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاک